1: What does Motion sound like?
2: With Kizikans free shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of Motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de SAP Innovación e Inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, UADE. Una universidad con pasión por enseñar. UADE, una gran universidad.
3: Hola, ah, soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. El candidato demócrata Joe Biden sigue arriba en las encuestas para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos. Y aunque yo no descarto, todavía que el presidente Trump pueda revertir las encuestas y, y ganar, ganar su reelección, como pasó en el 2016, es un buen momento ya para analizar qué cambiaría en la política de Estados Unidos hacia América Latina si gana Joe Biden. Hoy se lo vamos a preguntar una de las figuras principales de la política exterior de Estados Unidos. El ex secretario de Estado y ex candidato presidencial demócrata John Kerry. Ahora está haciendo campaña para Biden. Kerry fue el hombre que dirigió la política exterior de Estados Unidos, el canciller de Estados Unidos, para decirlo en términos latinoamericanos, durante buena parte del gobierno de Obama. Y ahora está muy, pero muy cerca de Biden. Vamos a preguntarle a Kerry qué cambiaría en la política exterior de Estados Unidos, si gana Biden, si sería un mero regreso a la política exterior de Obama o algo diferente. Y más precisamente le vamos a preguntar concretamente sobre México, sobre Venezuela, sobre Cuba y sobre Sudamérica. Y después de hablar con él vamos a analizar lo que nos dijo con el ex canciller de México y profesor de la Universidad de Nueva York y colaborador de CNN en español, el doctor Jorge Castañeda. Le vamos a preguntar sobre lo que nos dijo Kerry y también vamos a hablar con él sobre su nuevo libro titulado Estados Unidos en la intimidad y a la distancia que acaba de salir en inglés y en español. Quiero señalar, para que conste, que también hemos invitado, hemos pedido a la campaña del presidente Trump a entrevistar alguna figura renombrada en política exterior cercana al presidente Trump o que apoya al presidente Trump, pero bueno, no nos han respondido hasta el momento. Empecemos con la entrevista con el ex secretario de Estado John Kerry. Veamos. Secretario Kerry, muchas gracias por estar con nosotros. Secretario. El candidato demócrata Joe Biden, su candidato, ha dicho que si él gana las elecciones, trabajará para lograr lo que él llamó un continente más seguro y más democrático, cierro comillas. ¿Pero qué significa eso concretamente? ¿Qué haría Biden? ¿Cuáles serían sus dos o tres principales prioridades en América Latina? Well, I think he's gonna work.
2: Bueno, creo que lo más importante es que va a trabajar y se comprometerá de la manera en que la administración Obama-Biden trabajó con América Latina y Centroamérica. Me refiero, por ejemplo, al tema de la migración. Pusimos en marcha una iniciativa importante con los presidentes de El Salvador, Honduras y Guatemala para trabajar en temas de violencia, educación y salud, todo a nivel local. Y proporcionamos cantidades serias de dinero para poder ayudar a lograr eso, cientos de millones de dólares. Anteriormente, cuando el vicepresidente estuvo en el Senado, ayudó a redactar el Plan Colombia, donde pusimos mil millones de dólares sobre la mesa. Y trabajamos con el presidente Uribe para ayudar a sacar a Colombia del abismo en el que estaba esos días. El presidente Obama inició una nueva política para que Cuba deshiciera algo que no había funcionado durante años, Permitimos que las remesas llegaran a Cuba. El presidente Trump ha detenido eso. Eso lastima a la gente de Cuba y no afecta al régimen. Por tanto, existe todo un nivel de compromiso económico y compromiso con los derechos humanos. Venezuela vive una enorme, enorme crisis humanitaria. Y la administración Trump tiene un discurso duro, pero no ha hecho nada al respecto. Entonces creo que, ya sabes, Biden como presidente traerá a la mesa las relaciones, el conocimiento de la región y un historial de haber participado en la región.
3: Bueno, secretario Kerry, pero todo eso se refiere al pasado. ¿Qué cambiaría bajo un potencial gobierno de Biden respecto de las políticas exteriores, de la política exterior del expresidente Obama? ¿Qué habría de nuevo? Bueno,
2: bueno, creo que el vicepresidente Biden siempre ha tenido un sólido conjunto de relaciones en la región. Fue él quien se comprometió con los presidentes de Centroamérica. Fue él quien ayudó a trabajar en estos programas de los que acabo de hablar, tanto en materia de derechos humanos, desarrollo económico, etcétera. Quiero decir, un ejemplo clásico sería el del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. La administración Trump ha presentado un candidato ideológico y sin las calificaciones necesarias. Entonces, les garantizo que si Biden gana la presidencia, va a estar directa y personalmente involucrado. Su administración tendrá una política exterior de la que Estados Unidos pueda estar orgulloso. Y América Latina le dará la bienvenida, a diferencia de lo que ha ocurrido con la administración Trump.
3: Antes de preguntarle sobre Venezuela y sobre Cuba y sobre Sudamérica, secretario Kerry, ¿qué haría el presidente Biden si ganara las elecciones en materia de México, en materia de las relaciones entre Estados Unidos y México?
2: Bueno, abrirá una conversación legítima sobre algunos desafíos reales que se enfrentan allí, pero ya sabes, México tiene un gran interés en la relación económica con Estados Unidos y también en cooperar para luchar contra la ilegalidad, la criminalidad que existe en ciertos estados, el problema de las drogas, que es un problema mutuo, porque somos nosotros los que tenemos la demanda. Y tenemos que reconocerlo y estar profundamente involucrados en encontrar una solución que funcione para ambos países. Así que creo que veremos una continuación del tipo de diplomacia personal. Será dura cuando se requiera que lo sea, pero será realista sobre cómo debemos trabajar juntos para resolver los problemas de nuestra economía, el comercio, el narcotráfico o la migración fronteriza. Será dura cuando se requiera que lo sea pero será realista sobre cómo debemos trabajar juntos para resolver los problemas de nuestra economía, el comercio, el narcotráfico o la migración fronteriza. Creo que el vicepresidente Biden, como presidente, querría volver a abordar esa discusión y descubrir formas en las que podríamos trabajar juntos, sin señalarnos con el dedo, sin mentir acerca de que un país pague por un muro o no pague por un muro, pero sinceramente trabajando en algunos temas muy, muy difíciles.
3: Vamos a Nueva York con el ex canciller de México y profesor de la Universidad de Nueva York, Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo te imaginas la política de Biden si gana las elecciones hacia México y hacia América Latina en general? ¿Cómo viste lo que nos acaba de decir Kerry sobre América Latina si gana Biden?
0: Mira, no, no hay mucho que interpretar porque no dijo mucho, Andrés. Yo creo que los cambios principales van a venir en materia migratoria, quizás no de inmediato, porque se desataría una ola de migrantes hacia Estados Unidos si hubiera, si hubiera un cambio muy repentino. Pero creo que poco a poco Biden va a desmantelar la gran mayoría de las políticas de... Trump hacia México, hacia el Triángulo del Norte, sobre el asilo, sobre la separación de familias, sobre las deportaciones, no las va a eliminar, pero las va a suavizar mucho, me parece. Eso en el tema migratorio. En materia de narcotráfico, etc., yo creo que Biden va a hacer más de lo mismo, como lo fue Trump con Obama, como Obama con Bush, etc. Es decir, insistir con un poco de hipocresía de que México haga más que el fentanilo, que la heroína, que de nuevo la cocaína, el mismo bla, bla, bla de siempre. Hacer un poquito, pero muy poco, en cuanto a presionar demasiado a México, sino básicamente yo creo que será una postura de cierta coexistencia pacífica.
3: Jorge, por la forma en la que estás hablando, que, que Biden va a hacer esto, que Biden va a hacer lo otro, ¿tú pareces bastante convencido de que Biden va a ganar?
0: Sí, yo estoy absolutamente convencido que Biden va a ganar, no sé si por un margen muy amplio como el que tiene ahora, creo que en la última encuesta de CBS del domingo, pasado tenía una encuesta, tenía una ventaja de 10 puntos, no sé si por tanto y con mayoría en el Senado o por un margen menor y sin mayoría en el Senado, pero yo estoy convencido que va a ganar, sí, absolutamente.
3: Bueno, más adelante en el programa te voy a preguntar si no tienes miedo de estar demasiado confiado en una victoria de, de Biden. Y no tenés miedo que las encuestas se equivoquen y gane Trump. Ahora tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, ¿no? vamos a preguntarle al ex secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ¿qué cambios habría si gana Joe Biden en materia de la política de Estados Unidos hacia Venezuela, hacia Cuba y hacia Sudamérica? No se vayan, nos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre qué cambiaría en la política de Estados Unidos hacia América Latina si gana el candidato demócrata Joe Biden. Tenemos con nosotros hoy en el programa a uno de los principales referentes del partido demócrata en política exterior, el ex secretario de Estado y ex candidato a presidente de Estados Unidos, John Kerry. Ahora está apoyando la campaña de Joe Biden y en cierta manera actuando como un vocero en política exterior. Sigamos viendo la entrevista. Secretario Kerry, hablemos sobre Venezuela y sobre Cuba. Si, Biden, si Joe Biden gana las elecciones, ¿sería una vuelta a las políticas del gobierno de Obama o, o habría alguna diferencia? ¿Habría alguna diferencia de matices? Porque, por ejemplo, en el caso de, de Cuba Obama prometió normalizar las relaciones con Cuba y, por otro lado, aumentar la presión sobre el régimen cubano para que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales. Pero bueno, Obama hizo mucho de lo primero y, para muchos, demasiado poco de lo segundo. ¿Qué habría de diferente en un gobierno de Biden?
2: Creo que el vicepresidente Biden, como presidente, claramente querrá revitalizar la política hacia Cuba. Porque lo que sucedió es que las cosas que se suponía que iban a pasar en términos de apertura económica, obviamente no pasaron. Después de que se dieron algunos pasos iniciales, Cuba pareció endurecerse y no creo que a nadie le agradara eso. Así que creo que el vicepresidente, si gana las elecciones... Querrá dejar en claro que los derechos humanos son la prioridad de la política exterior estadounidense, que Cuba tendrá que ser denunciada por algunos de los abusos de derechos humanos que ha cometido y por continuar negándole oportunidades a su pueblo. Continuaremos tratando de trabajar con el pueblo de Cuba, potenciando a los cubanos particularmente a través de viajes, a través de intercambios y, obviamente, reestableciendo las remesas para que la gente tenga la oportunidad de tener una mejor vida en su día a día. Pero creo que es justo decir que todos compartimos un poco de decepción por la dirección que eligió tomar el gobierno de Cuba. Ahora, está claro que la política que tuvimos por 60 años no estaba funcionando. Y sé que el vicepresidente Biden no quiere volver a la misma política de siempre, pero... ¿Está preparado para trabajar con la gente en los Estados Unidos, en Florida y en otros lugares para asegurarse de que el gobierno cubano responda por sus abusos? Absolutamente.
3: Entonces, a ver, si lo interpreto bien, habría un pequeño giro, un mayor énfasis en temas de derechos humanos.
2: Bueno, el vicepresidente siempre está del lado de los derechos humanos y no voy a calificar si será una porción pequeña o grande. Quiero decir, los derechos humanos están en el centro de la política exterior estadounidense y lo estaban, por cierto, bajo la presidencia de Obama. Pero no creo que la gente lo haya notado tanto, porque no es un asunto que se ve con la exuberancia de la inmediatez y en los días embriagadores de haber cambiado la política. Tomó un poco de tiempo para que las cosas se asentaran, para ir más allá de esos primeros días y entender realmente lo que el gobierno estaba dispuesto a hacer o no. Y como dije, creo que todos hemos estado decepcionados de que ciertas cosas no sucederían, de que no hubiera una mayor apertura de oportunidades comerciales, una oportunidad legítima para que la gente fuera más allá de las operaciones de los pequeños hoteles y los restaurantes. Y creo que esta será una discusión continua bajo la administración de Biden.
3: Vayamos a Nueva York con el ex secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo ves lo que nos acaba de decir Kerry sobre Cuba? ¿Te, ¿Te sorprendió?
0: Lo que dijo Kerry en materia, en lo que se refiere a Cuba, me pareció interesante en cuanto a que reconoció que estaba un poco decepcionado con los resultados del viaje de Obama y el suyo mismo a La Habana hace unos años que finalmente no se avanzó mucho en materia de derechos humanos no se avanzó mucho en permitir la libre empresa en la isla en Cuba y que eh, aunque si bien trataría de volver a la situación anterior en materia de remesas en materia de viajes en materia de visitas por cubanoamericanos a, a, a la isla, pues no necesariamente avanzaría mucho más que eso. Es lógico que sea cuidadoso, Florida es un estado muy importante en la elección presidencial y el voto cubanoamericano en Miami-Dade County sigue siendo, eh, pues si no decisivo, muy importante para determinar de qué lado eh, eh, se inclina el estado en su conjunto. Hacia Venezuela lo que dijo Kerry es interesante porque reconoce pues, que no ha funcionado muy bien lo que intentó Trump, lo cual es obvio a estas alturas, no pareció tener una idea muy clara de qué sí van a hacer, pero también es comprensible, eh, digamos, en este momento eh, John Kerry es un eh, vocero de la campaña de Biden, pero es poco probable que vaya a ocupar un cargo en el gobierno de Biden y los que van a ocupar cargos pues todavía no están hablando
3: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos, vamos a ver lo que nos dijo el ex secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry sobre qué haría un potencial gobierno de Joe Biden si gana las elecciones para restablecer la democracia en Venezuela No se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre qué cambiaría en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina si gana el candidato demócrata Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre. Por ahora, Joe Biden sigue arriba en las encuestas. Y estamos hablando sobre eso con uno de los principales referentes del partido demócrata en materia de política exterior, el ex secretario de Estado y ex candidato presidencial demócrata John Kerry. Ahora, está apoyando la campaña de Joe Biden. Sigamos viendo la entrevista. Secretario Kerry, hablemos un poco de Venezuela. ¿Qué haría un gobierno de Joe Biden en materia de Venezuela? Biden ya dijo que le daría estatus de residencia legal, temporal, el TPS, a los venezolanos residentes en Estados Unidos. Eso ya lo dijo. Pero la pregunta es, ¿qué haría Biden para ayudar a restablecer la democracia en Venezuela. Por ejemplo, ¿reconocería Biden los resultados de las elecciones legislativas que Maduro pretende hacer en diciembre en Venezuela y que la enorme mayoría de los partidos opositores en Venezuela han dicho que son totalmente fraudulentas?
2: No, no, claro que no. Mira, lo que pasó en Venezuela es una tragedia y lamentablemente, América Latina no se ha unido para enfrentar esta crisis de la manera en que se debería hacer. Creo que eso se debe en parte a la irresponsabilidad de la administración Trump, que oscila entre hablar de invasión y hablar de su audaz apoyo al presidente Guaidó y luego, por supuesto, darle la espalda y no hacer nada, o incluso decir cosas positivas sobre Maduro y su administración. Quiero decir, simplemente no hay coherencia en la administración actual. Y lamentablemente, ha dejado a todos los demás actores confundidos. Es fundamental que la comunidad internacional se una con una política que responsabilice a Maduro por la criminalidad de su administración. ¿Sabes eso? es por lo que esa gente está luchando. Están luchando para protegerse a sí mismos y a algunos miembros del personal militar que han estado involucrados en actividades delictivas, sin mencionar el nivel de abuso contra los derechos humanos que ha tenido lugar allí. Entonces, les garantizo que lo que sucederá en primer lugar en una administración de Joe Biden sería un esfuerzo por unir a la región y una articulación muy clara de los pasos que se deben tomar para presionar a los delincuentes y matones que actualmente están robando el futuro del pueblo de Venezuela.
3: Pero, secretario Kerry, Estados Unidos ya trató casi todo en Venezuela. ¿Qué más podría hacer Estados Unidos?
2: Bueno, hay mucho por hacer. Y no, honestamente, no se ha intentado todo. Simplemente no ha habido una unificación significativa de esfuerzos. Tú no puedes pretender decirme que ha habido una especie de indignación consensuada en la comunidad internacional por la forma en que esta administración delincuencial en Venezuela se ha comportado, robando la democracia y robando el futuro de la gente. Y creo que es importante que la OEA, las Naciones Unidas y todo el mundo se unan de manera unificada y que lo mismo ocurra con los países de América Latina. De lo contrario, es un regalo para Maduro y su pandilla, y eso simplemente no va a crear el tipo de presión necesaria para cambiar las cosas.
3: Vamos a Nueva York con el ex canciller de México, Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo ves lo que dijo Kerry sobre Venezuela?
0: Mira, yo creo que trataría de hacer un poco lo que dice Kerry, lograr una unidad latinoamericana, aunque ahorita con las diferencias que hay entre eh, la Argentina y Brasil, entre Colombia y México, eh, entre eh, distintos países y Venezuela, pues parece un poco ilusa esa idea de vamos a lograr la unificación, la unidad latinoamericana para que después Estados Unidos apoye esa unidad. Si hubiera, ni siquiera cuando la oposición venezolana estuvo muy unida, digamos hace un año, hubo una unidad latinoamericana correspondiente. Estados Unidos no puede solo seguir América Latina, tiene que liderar en parte al hemisferio occidental, en parte también eh, convencer a los europeos de tener una política unificada, pero la verdad es que nadie ve una salida eh, en Venezuela, con una única excepción, Andrés, a saber que una muy buena relación, volver a una muy buena relación entre Estados Unidos y La Habana, sea lo que Estados Unidos le pida a La Habana, a Castro, que a, que a cambio ayude a que Maduro se vaya y haya elecciones presidenciales libres y bajo supervisión internacional. Es un poquito excesivo, pero en fin, es la única posibilidad que yo veo.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos vamos a preguntarle al exsecretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, sobre su nuevo libro sobre Estados Unidos. Le vamos a preguntar, entre otras cosas, ¿quién va a ganar la carrera por la primacía mundial? ¿Estados Unidos o China? También le vamos a preguntar sobre esta impresionante polarización política que estamos viendo en Estados Unidos y que él analiza en su libro. No se vayan, nos volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El ex canciller de México, el ex secretario de Relaciones Exteriores de México y actual profesor en la Universidad de Nueva York, Jorge Castañeda, acaba de publicar un nuevo libro titulado Estados Unidos en la intimidad y a la distancia. Y ahí analiza desde afuera y desde adentro la realidad política y social de Estados Unidos. Vamos ya mismo para que nos comparta algunas de sus conclusiones. Jorge Castañeda. Estamos a pocas semanas de las elecciones en Estados Unidos y hay una enorme polémica sobre la validez del colegio electoral, sobre el voto por correo, sobre casi todo el proceso electoral. Tú dices en el libro que la democracia en Estados Unidos, tal como la conocemos, no está funcionando muy bien. Concretamente, ¿tú crees que está en peligro la democracia de Estados Unidos?
0: No, no creo que esté en peligro. Yo creo que Todas estas amenazas de Trump de no reconocer los resultados son eh, uh, simplemente llamaradas de petate, de, decimos en México, pero no son eh, realmente serias. Lo que sí creo, como digo en el libro, Andrés, es que la democracia norteamericana se ha vuelto disfuncional, y no ahora con Trump, sino desde hace unos 30 y pico de años, 40 quizás, eh, parte por el colegio electoral, parte por por la manera en que irrumpieron en la democracia teniense norteamericana del siglo XVIII, eh, grupos como los afroamericanos, como los latinos, como los asiáticos norteamericanos, etcétera, como la comunidad LGBTI. Es decir, todos estos grupos, a diferencia de las mujeres en 1920, Andrés, cuando ingresaron al sistema y empezaron a votar, digamos, los negros en los años 60, finales de los 60, en lugar de dividirse mitad y mitad demócratas y republicanos, como lo hicieron las mujeres a partir de 1920, todos estos grupos votan masivamente por el Partido Demócrata, con toda la razón, por cierto, no, no les reclamo ni mucho menos que no tengan razón, simplemente que cuando eso suceda, un sistema como el norteamericano se bloquea, se traba No puede funcionar porque no está hecho para eso Este año, en el, 18, en el 20, perdón Andrés Probablemente 30% de los votantes No del electorado empadronado de, los, de la gente que vaya a votar Van a ser afroamericanos, latinos, asiáticoamericanos Pueblos originarios y LGBTI, quizás 31, 32. Estos grupos, de esos 30, 31, no sé, algo como 25, es decir, el 80% casi, excluyendo a los cubanos de Miami, van a votar por Biden. A mí me parece muy bien, ese no es el tema, pero tú no puedes tener a un sector del electorado que en su mayoría aplastante vote siempre por
3: un partido. ¿Por qué? ¿Qué impacto concreto tiene eso sobre la democracia en Estados Unidos?
0: Bueno, tiene, por ejemplo, como impacto concreto eh, que eh, si esos grupos no tienen satisfacción en sus demandas, se desencantan. ¿Qué más pueden hacer? Están votando en números cada vez mayores están votando masivamente por un partido esperando que ese partido los lleve a la victoria y cuando los lleva a la victoria, como fue el caso con Obama resulta que no pasa nada o pasa poco comparado a las expectativas pues hay un, un sentimiento de frustración, de decepción es lógico en primer lugar y en segundo lugar hay, un, hay una disonancia entre esta situación que lleva casi ineluctablemente ya a que el Partido Demócrata siempre gane el voto popular. Lo ha ganado, recuerda, en el 2000, en el 2008, en el 2012, en el 2016, y sin duda lo va a ganar en el 2020. Cinco de las últimas seis elecciones, el, el candidato del Partido Demócrata ha ganado el voto popular. Y sin embargo, durante 12 años de esos 20 el presidente ha sido republicano. Bueno, eso es total lo menos representativo que hay, porque lo que significa es que los estados blancos, rurales, eh, del medio, eh, del, na, del centro del país, no solo del Midwest, <coughs> del Medio Oeste, eh, están sobre representados en el colegio electoral. Pues esa es una democracia que lleva a la parálisis. Y por eso, Andrés. Las grandes reformas que el país espera desde los años 90 en materia de control de armas, en materia migratoria, en materia de vivienda para las minorías, en materia de poner término a la pena de muerte, etcétera, Todas esas reformas, una reforma fiscal en serio, ninguna de esas ha sido posible.
3: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a preguntarle al ex de México, Jorge Castaneda, sobre otro tema del que habla en su libro. ¿Quién va a ganar la carrera por el liderazgo mundial? ¿Estados Unidos o China? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el ex secretario de Relaciones Exteriores de México, actual profesor en la Universidad de Nueva York, también colaborador de CNN en Español, Jorge Castañeda. Va de publicar un libro titulado Estados Unidos en la intimidad y a la distancia, donde ofrece una visión desde afuera y desde adentro sobre la sociedad y sobre la política de Estados Unidos. Jorge, tú hablas en tu libro sobre la rivalidad entre Estados Unidos y China. ¿Quién gana esta carrera? ¿Quién gana esta competencia por el liderazgo político y económico del mundo? ¿Estados Unidos o China?
0: Mira, en, en las páginas de un capítulo que dedico en mi libro a ese tema de Estados Unidos y China, Andrés, trato de explicar por qué yo pienso que, bueno, muy a la larga, por razones esencialmente demográficas, China y la India, por cierto, ...van a alcanzar y superar a Estados Unidos en el tamaño del PIB en general... ...y probablemente incluso en el PIB per cápita precios corrientes... ...pero eso será dentro de 40 o 50 años. Pero entre tanto, la competencia, si se quiere, es entre una civilización americana... Y ciertamente una civilización china que tiene 2.000 años y una vitalidad y una riqueza y una historia fantásticas, pero que es una civilización todavía vertida hacia adentro. Estados Unidos tiene una civilización desde hace tiempo vertida hacia afuera. Entonces, desde lo más sencillo como el inglés, ¿cuántos estudiantes chinos hay en Estados Unidos y en Australia? ¿Y cuántos estudiantes americanos hay en China. Desde eso hasta la presencia cultural, la presencia militar. China no tiene una capacidad militar para proyectar su podería militar más allá de sus costas y algunos mares cercanos. No la tiene todavía y no la va a tener pronto. Estados Unidos la tiene desde la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo no tanto con la tecnología pura, donde quizás los chinos se hayan acercado, sino en la capacidad de transformar inventos y tecnología en productos, en bienes y servicios que la gente compra. El iPhone de Apple es fabricado mayormente en China, pero es un producto norteamericano como ningún otro. Y así sucesivamente podríamos dar un ejemplo tras otro por donde le busques en términos de poderío suave y también de poderío militar y también de capacidad de intervenir económicamente en alguna parte, Estados Unidos está todavía muy adelante de China y lo seguirá estando, creo, por mucho
3: tiempo. Pero la guerra de palabras entre Estados Unidos y China, las medidas tarifarias entre ambos países, ¿no, no indican que estamos ante una nueva guerra fría? Esta vez entre Estados Unidos y China.
0: Bueno, no, lo uno no, no impide lo otro, Andrés. Es decir, eh, Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron enfrascados eh, en una guerra fría desde 1947 hasta 1989, estamos hablando de más de 40 años, pero siempre hubo una enorme superioridad económica, militar, eh, cultural, de todo tipo de Estados Unidos. Yo creo que hoy hay una situación semejante. Nos podemos tal vez estar acercando a una guerra fría, una nueva guerra fría, pero no es necesariamente, Andrés, entre dos potencias simétricas de poderío igual, sino más bien entre una que tiene todavía mucho más poder en todos los sentidos de la palabra, salvo demográfico, y la otra.
3: Todo esto da para mucho más, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos mi opinión sobre lo que nos dijo el ex secretario de Estado John Kerry. Asevallan, que hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Me pareció súper interesante la entrevista que tuvimos hoy con el ex secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry, que ahora está haciendo campaña por el candidato presidencial demócrata Joe Biden. Me pareció sobre todo interesante lo que dijo Kerry cuando le pregunté sobre Cuba. Me llamó concretamente la atención que Kerry haya dicho que estaba un tanto decepcionado, si mal no recuerdo, esa es la palabra que usó, con la pobre respuesta de Cuba a la apertura económica y diplomática del gobierno de Obama hacia Cuba en el 2014, cuando el propio Kerry era secretario de Estado de Estados Unidos. Kerry admitió en la entrevista de hoy que contrariamente a lo que muchos creían, Cuba se endureció todavía más después de la apertura de relaciones. Claro, es probable que Kerry esté diciendo eso porque los demócratas necesitan ganar más votos entre los cubanoamericanos en la Florida, que va a ser un estado clave en las elecciones del 3 de noviembre. Y, como ustedes saben, como muchos de ustedes saben, las elecciones en Florida se deciden por, muchas veces por menos del 1% del voto, y, bueno, entonces el voto cubano-americano va a ser importantísimo. Pero independientemente de si Kerry dijo eso por motivos electorales o no, creo que la campaña de Biden quiere mandar un mensajito con lo que dijo Kerry hoy, de que su política hacia Cuba no sería una copia exacta de lo que fue la política de Obama y que haría más hincapié en la defensa de los derechos humanos en la isla. Y tampoco se puede culpar a los cubanoamericanos de querer, de estar exigiendo que eh, Estados Unidos le ponga más presión a Cuba para que permita las libertades fundamentales. Porque, bueno, ¿acaso no tienen razón quienes dicen que Cuba lleva 60 años de un partido único que no permite partidos opositores? ¿Acaso no tienen razón quienes dicen que Cuba lleva 60 años sin elecciones libres ¿60 años sin partidos políticos independientes? ¿60 años sin una prensa libre? Estas no son opiniones, son hechos. Y si Biden y los demócratas quieren ganar más votos cubanoamericanos, van a tener que reconocer que Obama se quedó un poquito corto en su política de apertura hacia Cuba. Van a tener que decir que Obama hizo bien en reabrir las relaciones, pero que tendría que haber hecho más en materia de derechos humanos y que eso haría mucho mejor la política de Estados Unidos a Estados Unidos y que Estados Unidos lideraría una campaña internacional para reforzar la defensa de los derechos humanos y probablemente Biden diga que él estaría mejor posicionado para hacer eso que Trump, que no es muy creíble entre muchos países en temas de derechos humanos por sus abrazos y sus elogios a dictadores como el de Corea del Norte. Bueno, si Biden hace todo esto, yo creo que tendría más posibilidades de ganar votos entre aquellos votantes cubanoamericanos, sobre todo los jóvenes, que por un lado les gusta el discurso duro de Trump contra el régimen cubano, pero por otro lado no les gustan los comentarios racistas de Trump ni su manejo de la economía ni su pésimo manejo de la pandemia del coronavirus, que Trump tanto menospreció en un principio. Bueno, me extendí demasiado, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Los invito, como siempre, a visitar mi blog en el sitio web andresopenheimer.com, a visitarme en Twitter en @openheimera, en mi página de Facebook Andrés Oppenheimer y en mi Instagram Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima y cuídense mucho.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de SAP. Innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, UADE, una universidad con pasión por enseñar. UADE, una gran universidad.
2: Jingle, líderes en administración integral de capital humano.
1: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?